0: Et votre journée devient plus belle
1: Nous sommes le mardi 18 janvier 2022 Bienvenue, il est 7h
0: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et elle a une, quatre
1: petits jours de vacances qui pourraient coûter cher à Jean-Michel Blanquer. C'est depuis Ibiza qu'il a dévoilé le protocole sanitaire à la veille de la rentrée. Révélation de Mediapart qui provoque un tollé. Le test salivaire, plus efficace que le test nasal pour détecter Omicron. Question Oui, d'après des chercheurs américains. On vous explique pourquoi. Et puis, une anti-avortement favorite pour la présidence du Parlement européen. Elle est maltaise. Elle s'appelle Roberta Metzola. Son portrait, à la fin de ce journal. Après ce journal, 7h10 augmentation de salaire de 16%. Tout le monde en rêve pour soi mais il faut bien régler l'addition puisqu'on parle là des restaurants et des hôtels ce sera l'édito de François Vidal. 7h15 10 ans après le coup de pied dans la fourmilière donné par Xavier Niel dans la téléphonie mobile y a-t-il d'autres fourmilières à bousculer Je reçois Emmanuel Combe, vice-président de l'autorité de la concurrence. 7h25 l'info politique avec David Doucan Radio Classique à la une, Lucille Bréau, Jean-Michel Blanquer, de nouveau dans la tourmente.
2: Bis répétita après la grève massive de la semaine dernière, plusieurs syndicats appellent à une nouvelle journée d'action ce jeudi, contre sa gestion de la crise sanitaire. Un caillot de plus dans la chaussure du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui décidément enchaîne les difficultés. Le site Mediapart vient de révéler qu'il se trouvait en vacances à Ibiza, en Espagne, lorsqu'il a dévoilé le protocole sanitaire. Tant décrié à l'école, à la veille de la rentrée scolaire, une qui provoque un tollé ce matin, Pierre Collat.
0: Oui, déjà la publication du nouveau protocole un dimanche soir, veille de rentrée, dans un interview au journal Le Parisien, avait beaucoup agacé le monde de l'éducation. Les mesures étaient jugées trop tardives, très difficiles à mettre en place du jour au lendemain. Alors, quand on apprend hier soir que le ministre était à ce moment-là en vacances à Ibiza, cela ne passe pas du tout. Le ministère a beau préciser que Jean-Michel Blanquer a travaillé en visioconférence depuis les Baléares, Il était sur place pour 4 jours de vacances à moins de 2 heures de Paris, c'est la règle pour les membres du gouvernement. Ça ne calme pas, pour autant, la colère du monde enseignant. Les syndicats s'indignent, le snes fsu parle de mépris pour la communauté éducative. Côté politique, la France insoumise, par la voix de Mathilde Panot, réclame la démission du ministre. Même chose pour Yannick Jadot, qui parle d'un coup médiatique, les pieds dans le sable. Dans
2: les précisions de Pierre Collat, a noté que la nouvelle journée d'action de ce jeudi pourrait se traduire par une nouvelle grève le jeudi suivant, le 27 janvier.
1: Sur le front du virus, la décrue a commencé.
2: Optimisme prudent de l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique hier. Pour lui, le pic est en train de passer devant nos yeux. L'île de France aurait même déjà passé le sommet de la cinquième vague. Plus de 25 000 personnes sont encore soignées à l'hôpital, dont 3913 en soins critiques. Mais l'épidémie pourrait décroître considérablement en février. En attendant, on teste encore massivement en France. 11 millions de prélèvements sont réalisés chaque semaine. Une étude américaine interroge aujourd'hui sur le bien fondé de ces fameux Prélèvement nasopharyngé dans le nez. Les chercheurs suggèrent en effet que les tests salivaires seraient plus efficaces pour détecter Omicron. On le doit à la nature même de ce variant pour Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux français.
1: Omicron reste plus dans la sphère ORL, c'est-à-dire euh, nez, gorge euh, essentiellement. Donc ça veut dire que la charge virale dans la salive, est probablement beaucoup plus importante qu'avec euh, le variant Delta, par exemple, qui lui-même va euh, beaucoup plus et directement euh, dans les poumons. Si c'est confirmé, mais encore une fois, ça n'est qu'une première étude, ça changerait beaucoup la stratégie. Pour les enfants, par exemple, parce que les enfants, faire des autotests avec les cuivillons dans le nez euh, à J0, J2, J4, lorsqu'ils sont en contact, c'est un peu compliqué quand même, hein, il faut le reconnaître. Les propos
2: recueillis par Rémi Pfister. Le masque, de nouveau obligatoire en extérieur en Ile-de-France et en Loire-Atlantique, mais seulement dans les lieux très fréquentés, les marchés, les arrêts de transport devant les écoles. Les préfets de police ont revu leur copie après l'invalidation par la justice de leurs premiers arrêtés. En Guadeloupe, huit personnes interpellées placées en garde à vue hier dans l'enquête sur les émeutes contre l'obligation vaccinale des soignants. Parmi elles figure un fonctionnaire de police.
1: Une réforme de l'adoption en débat à l'Assemblée.
2: C'est un texte plusieurs fois repoussé qui sera soumis au vote des députés aujourd'hui. Une proposition de loi censée moderniser le système actuel d'adoption. Le texte doit permettre entre autres de l'ouvrir aux couples non mariés, sauf qu'il suscite de nombreuses critiques. Anne Mignard, il ne convainc ni les professionnels de l'enfance ni les acteurs de la lutte contre les discriminations. C'est principalement l'article 13 du texte qui pose problème. Jusqu'à présent, les parents qui abandonnaient leur enfant devaient signer un procès verbal et remplir un consentement à l'adoption. Ils donnaient alors leur identité, pouvaient donner des éléments sur les raisons de leur geste, mais aussi consentir à ce que leur enfant soit adopté par une nouvelle famille. Un geste symbolique, mais important pour l'enfant. Désormais, la procédure est simplifiée. Seule l'aide sociale à l'enfance décide si l'enfant doit être placé en foyer, en famille d'accueil ou bien adopté. Elle obtient aussi le monopole sur les adoptions enfants situés sur le territoire national. Terminaient donc les associations qui jusqu'ici pouvaient préserver un lien entre l'enfant et ses parents naturels. Une étatisation de l'adoption dénoncée par de nombreuses associations et juristes. Anne Mignard et après ce débat, les députés s'attaqueront à une autre proposition de loi cet après-midi. Son objectif, protéger les enfants de la pornographie, du cyberharcèlement et des contenus violents sur Internet. Le texte veut contraindre les fabricants d'appareils connectés à inclure un contrôle parental gratuit et facile d'utilisation. Les parents pourront en Ensuite, choisir d'activer ou non ce dispositif installé par défaut.
1: Une anti-avortement favorite pour la présidence du Parlement européen.
2: Les eurodéputés désignent aujourd'hui le successeur de l'Italien David Sassoli, décédé la semaine dernière mais dont le mandat arrivait à échéance. Un poste qui pourrait revenir à la conservatrice maltaise Roberta Mezzola, 43 ans après Simone Veil. C'est donc une parlementaire anti-IVG qui s'apprête à présider le Parlement européen, Marc Tété.
0: Son pedigree européen est impeccable. Formée au Collège de Bruges, équivalent européen de l'ENA, Roberta Metsola a travaillé dix ans à la représentation maltaise à Bruxelles avant d'être élue eurodéputée en 2014. Mais cette conservatrice, investie fin novembre par le Parti populaire européen, est hostile à l'avortement. Et même si elle assure que ses convictions personnelles n'interféreront pas dans son mandat, voilà qui fait grincer des dents chez les centristes de Renew et à gauche chez les socialistes et démocrates. Ces groupes s'étaient engagés en 2019 à soutenir cette année une candidature conservatrice. Il s'agit d'un accord global de répartition des postes qui prévoit par exemple également le renouvellement du mandat du centriste Charles Michel à la tête du Conseil européen. Chacun tiendra donc ses engagements. Et malgré le secret du vote, personne ne semble douter de la victoire de Roberta Metzola.
2: Marc Thédé et puis l'Open d'Australie. La liste des pour le deuxième tour s'allonge chez les Français. Ça passe pour Alizé Cornerie. Charles Gasquet, tombeur d'un autre français Hugo Imbert. Fin de partie en revanche pour Océane Dodin et Hugo Gaston. Qualification aussi cette nuit du numéro 2 mondial, danil Medvedev.
1: Merci, c'était le journal de 7h, signé Lucille Bréau sur Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'économie, l'édito de François Vidal, attention au mirage des augmentations de salaire massives. Le secteur de la restauration et ses 16% de hausse ne pourra pas donner le ton au reste de l'économie. Puis cette question, 10 ans après avoir dit merci free, les consommateurs français peuvent-ils rêver de nouveau Big Bang dans des secteurs trop corsetés. Emmanuel Combe, vice-président de l'autorité de la concurrence, est mon invité.